1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo, ¿verdad? Este podcast de Chile en 30 años, del retorno a la democracia, al estallido social en datos. Una plataforma creada por Anholzer que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que nos permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Son varios los temas que nos han estado convocando. Hoy día queremos sumar otro tremendamente interesante. Ustedes no saben la cantidad de repercusiones de política pública que puede tener la democracia demografía y para hablar de eso está hoy día con nosotros Jimena clark economista ex directora nacional del instituto nacional de estadísticas vamos a hablar de demografía de crecimiento de la población y vamos a hacer cruce de toda esa información con temas tan relevantes como la salud las pensiones el urbanismo por ejemplo también cómo está Jimena bienvenida qué tal
0: Hola, hola. Eh, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No,
1: muchísimas gracias a ti. Jimena, a ver, podemos hacer varias miradas de, eh, de, la, de, la, de nuestra demografía en, en los últimos 30 años, pero hagamos. ayúdanos tú a sacar una gran foto. Una gran foto de estos 30 años para entender cuáles son los lineamientos principales y generales, y de ahí vamos a desprender los varios temas que enunciábamos recién. Sí, mira, tal vez...
0: Eh... Lo primero para efectos de dar esta gran foto es hablar de números, ¿no? De participaciones. Y, y partir también aclarando de qué hablamos cuando hablamos de una población que envejece, como es el caso de Chile, en ta a tasas aceleradas, como es el caso de Chile. Eh, y para efectos concretos, si tomamos la definición de la población mayor, como la población de 60 años y más, así se define por ley, de hecho, uh -huh. en Chile, lo que tenemos es que, Hace 30 años, y en base al censo del 92, eh, nosotros teníamos una población que equivalía a 9,5% del total. Población que era de 60 años y más. Hoy día 2022, ya estamos en un 18,1%. ¿no? Eso es un, un aumento gigante. Y en base a las proyecciones de población, se espera que esto aumente de aquí al 2050 a en torno al 32%. Es decir, Va a ser casi una persona de cada tres que tenga 60 años y más, que se califique como eh, adulto mayor, ¿no? Esto, muy en, en términos globales, es el resultado de décadas de cambio. Esto no es algo producto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ni de los últimos eh, años sino que son ya varias décadas en donde lo que se ha venido observando es que las tasas de fecundidad, eh, la tasa global de fecundidad, por ejemplo, que se refiere al número de hijos o hijas que tienen las mujeres en edad fértil, han ido bajando, han bajado considerablemente. Hoy día nosotros tenemos una tasa en torno al 1,6, que es muy por debajo de lo que se llama eh, la tasa de reposición de la claro. población, que es 2,1, ¿ya? Sí. Nosotros esto lo venimos experimentando desde el, desde el siglo pasado realmente, eh, y en el año 2000 cruzamos esa barrera del de 2,1. A partir de ahí, eh, desde antes veníamos bajando, imagínate que en, el, en los años 60, solo para que tengas una idea, esta tasa era de 5,4 hijos por mujer en edad fértil, hoy día es de 1,6 y desde el 2000 en adelante estamos por debajo de esta tasa de reposición de la población. Déjame parar un segundo. ¿Qué significa esto? Déjame parar sí. un
1: segundito ahí, un segundito, porque después se nos van quedando atrás las ideas. Muy en breve, para que sigas tú con, con los números con los números que tienes ahí a la mano, un par de razones que explican ese ese fenómeno. Me imagino que la mayor participación de la mujer en el mundo del trabajo y otras cosas más, pero en tu visión ¿cuáles son las principales razones?
0: Ay, es un es un es bien multifactorial ciertamente eh, ha habido todo un cambio cultural ha habido una inserción de la mujer en el mercado laboral que si tú lo combinas, por ejemplo, con la desigualdad que, que se veía de antes y que se sigue viendo hoy día en términos de las responsabilidades en los hogares, no, eh, en términos, por ejemplo, cuando tienes una familia hombre-mujer y hay que cuidar a hijos o hay que cuidar a mayores, no, normalmente el peso de eso está en la mujer, uh -huh. lo cual dificulta muchísimo la intención de insertarse en el mercado laboral y a la vez cumplir con todas esas responsabilidades. Entonces, claro. la, hay que tomar decisiones. Hay una serie de otros aspectos también, por ejemplo, el acceso a la mujer eh, a la educación superior, uh -huh. ¿no? Que también ha abierto la puerta a una mayor inserción laboral eh, y a tener otros objetivos, no solo casarse y tener hijos como era hace 50 años atrás eh, y, o 40 años atrás incluso, ¿no? Eh, entonces son cambios culturales, cambios económicos eh, que han ido generando eh, esta tasa eh, global de fecundidad que cae 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 y que ciertamente no es que sea culpa de la mujer, ¿eh? yo, lo, yo menciono a la mujer pero esto es un tema de la por sociedad supuesto, finalmente por supuesto ¿no? al mismo tiempo al mismo tiempo eh, ciertamente nuestro sistema de salud primario ha mejorado muchísimo las tasas de mortalidad infantil han caído nosotros en Chile tenemos muy buenos indicadores eh, y la salud primaria también eh, ha mejorado muchísimo más allá de las quejas que hoy día podamos tener pero pero todo lo que tiene que ver con el, el manejo eh, de enfermedades infecciosas eh, eso ya no es tema y de hecho la gente en Chile ya no se muere principalmente por eh, tipos de enfermedades infecciosas sino por, por otro tipo de razones mm -hmm. con lo cual la población vive más años y la expectativa de vida sí lo refleja de hecho, no entonces todo eso se configura en un envejecimiento de la población de Chile y, en, y a tasas aceleradas.
1: Ahora, a tasas aceleradas, mucho más aceleradas que las decisiones de política pública eso es un hecho, ¿verdad? O sea, tenemos probablemente una demografía mucho más OCDE que las políticas públicas que hemos venido generando en el tiempo. Eh, yo nombraba al principio que esto tiene efectos súper eh, vitales, en definitiva en temas de salud, en temas eh, de pensiones, por supuesto eh, y también en, eh, en, tema, en temas urbanos. Va, va, vamos un poquitito de a uno, porque para entender también de cómo sí. la política pública se ha venido quedando atrás ante este eh, avance bien avasallador de, 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 del envejecimiento de la
0: población Sí, mira, para complementar y, y es lamentable lo que tú dices, pero es cierto o sea, la política pública hoy día ni siquiera está dando eh, respuesta a la necesidad de hoy, en un contexto en que nosotros debiéramos estar pensando no en el hoy, sino que en los próximos 20, 30 años, ¿no? porque estos no son cambios rápidos eh, por ejemplo, en, en términos de salud Claramente aquí lo que tenemos es una presión gigante y que se agravó además con la pandemia, aquí sí que hay un efecto de pandemia, eh, en las necesidades de atención médica que tiene esta población adulta. ¿no? Y aquí uno puede pensar, por ejemplo, en qué tipo de especialidad médica claro. es la que atiende a las personas y tenemos a los geriatras. Pero resulta que tenemos un número... Tenemos entre reducido, comillas, dices tú, ejemplo. a los geriatras.
1: Ah, los tenemos entre comillas, porque la tasa... Te, te escuchaba el otro día algo. Es realmente sí. insólita, da el número,
0: porque de verdad es, es para no creerlo. Es insólita. Mira, eh, en base a un, a un par de datos de, de unos años de, de unos años atrás, realmente teníamos en torno a... Eh, creo que eran 123 geriatras uh -huh. en el año... En el 2020. Esto no cambia mucho de un año a otro, ¿no? Para una población supongamos que pensamos en los de 65 años y más, ¿no? mm. que son los que hoy en día están pensando más bien en geriatras, no tanto de 60 años, para una población que de, 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 de más de 2 millones de personas que, que se traducía en un geriatra por cada 19.500 adultos mayores, es imposible. Eh, y por supuesto todos estos estaban concentrados, un 70% los geriatras, estaban concentrados en la región metropolitana, que no es la región que concentra en, en, e en esa proporción, digamos, a los adultos mayores. Uh -huh. Tiene adultos mayores, como todas las otras regiones, pero ahí no está el 70% de los adultos mayores. Entonces aquí hay se empiezan a producir problemas de acceso a una atención especializada, desigualdades, ciertamente, en cuanto a la disponibilidad de esta profesión en, en, a lo largo del país, ¿no?, eh, y todo eso va agravando el tratamiento, y al final las personas siguen viviendo harto. Pero lo que esto se traduce es que tienen una calidad de vida eh, bastante, bastante más, más mala de claro, lo que podría mala. ser, claro, de peor condición de lo que podría ser si hubiese una atención médica adecuada, ¿no? Y esto es solo un ejemplo. Sí, claro, no, es, es, es solamente un ejemplo,
1: un ejemplo, pero pero metamos el tema de las pensiones también, no para que nos pongamos a hacer nosotras la gran reforma de pensiones, pero estamos en una discusión eterna respecto de las pensiones, sí. y probablemente eh, muchos dejan de lado las variables demográficas y la relevancia que tienen. Hoy día en el mundo entero hay debate en donde tenían sistema de reparto, están tratando de meter algo más de capitalización individual, donde había solo capitalización individual, como en Chile, queremos meter eh, reparto, y, y y los datos eh, te indican, eh, a estas alturas, ¿verdad? Que probablemente, mientras menos componente reparto, y esto no es por, por, por juzgar ninguna de, la, de las opciones, eh, parece ser un mal negocio, dada justamente la tasa de envejecimiento de la población. ¿Quién paga esa cuenta después?
0: Sí, así es. Y, y Pero yo te diría lo siguiente. Hoy día, eh, eh, yo no he, no he escuchado a, a alguien que diga que la propuesta es un sistema de reparto. Uh -huh. ¿no? De hecho, si uno mira... En el último, qué sé yo, 20, 30 años, eh, muchos de los países que tenían sistemas de reparto eh, han migrado a un claro. sistema mixto, que es la, capa, la el ahorro individual más contribución del Estado, porque ciertamente los ahorros individuales eh, se van quedando cortos en la medida que la población va envejeciendo. En el caso puntual de Chile, nosotros tenemos una serie de factores que agravan la situación de las pensiones. Por ejemplo, los salarios son bajos, ¿no? objetivamente bajos. Nosotros tenemos, de acuerdo a la última estimación del INE, eh, que la mediana de ingresos en Chile es de 457 mil pesos. Claro. Eso es, la mitad de la población gana menos de 457 mil pesos líquidos ¿no? al año, al mes. Entonces, Piensa tú cuánto puedes ahorrar con ese nivel de sueldo. Ese es un tema. Después tenemos lagunas previsionales que mm. afectan claramente más a las mujeres que a los hombres por este tema de la corresponsabilidad y la carga excesiva de labores de cuidado que muchas veces se asignan a las mujeres y que se traduce además en que tienen menor participación laboral y con más lagunas. Después tenemos una tasa de cotización que es baja, baja que es claro. insuficiente, que quedó baja en la medida que nuestras expectativas de vida fueron creciendo y nosotros como población hemos ido envejeciendo. Eh, y también tenemos una edad de jubilación que perfectamente podría ser más alto, que sabemos que en todo caso que es algo muy sensible uh -huh. políticamente, es cosa de ver lo que está pasando en, en Francia, Francia, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, pero que, pero que, a ver, por un lado es una, una, una edad definida legalmente como jubilación es baja, pero por otro no es obvio que las personas que llegan a esa edad tengan que jubilar ¿no? entonces aquí también hay un tema cultural y de prácticas muchas veces eh, que se da por hecho de que la persona tiene que jubilar a esa edad y no es necesariamente así ¿no? eh, y todo eso por supuesto eh, en un sistema que tenemos de ahorro principalmente de ahorro obligatorio con un componente de solidaridad que se introdujo el 2008, que es muy bien que ha sido muy bienvenido, pero que queda corto en este contexto de cambio demográfico que estamos teniendo. Mm. Entonces, ahí hay una hay una necesidad urgente por un lado de una vez por todas definir una reforma, consensuar una reforma, pero una reforma, tengo que decir, que no solo mire de aquí a los próximos 15-20 años, sino claro. que tome en cuenta la realidad actual. Entonces, de alguna manera hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque la gente de edad no puede esperar 15 o 20 años para que la nueva reforma genere mejores pensiones. Ellos tienen las necesidades hoy día. Entonces son dos frentes que tiene que abordar hoy día la propuesta de reforma que se, que se termine por definir.
1: Estamos conversando con la economista Jimena Clark a propósito de la mirada de los 30 años en, en materia demográfica. Hablamos algo de salud, algo de pensiones y el impacto que tiene el envejecimiento de la, de la población, pero déjame llevarte a otro terreno y, 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 y qué mirada podemos hacer también de los 30 años porque pareciera que el tema del envejecimiento de la población apareció de un minuto para otro y eso convengamos en que es imposible, ¿verdad? Ninguna población envejece de un minuto para otro. Estos son procesos bastante lentos en, en el tiempo pero como que nos estuviéramos recién enterando eh, y claro, en el, en el capítulo salud, en el capítulo pensiones, pareciera ser un tema bastante ausente del debate público y ni hablar de temas como por ejemplo el urbanismo, el diseño de las ciudades, el cómo pensar en los espacios públicos, eh, asumiendo que vamos a tener un porcentaje cada vez mayor de población de, de cuarta edad si, tú, si lo queremos poner en, en, en términos más coloquiales o más conocidos
0: Sí, sí, mira, a ver, esto ciertamente requiere eh, un enfoque absolutamente integral uno suele eh, pensar en salud en pensiones que es lo más urgente pero como tú muy bien dices hay toda una conceptualización respecto de la calidad de vida que las personas mayores están teniendo y cómo puede mejorar eso y eso incluye por un lado todo lo asociado a definiciones eh, de urbanismo eh, de manera que las que de alguna manera eh, haya una especie de enfoque de derechos ¿no? a la hora de definir eh, cómo, se, cómo, 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 cómo se, se mejoran las ciudades, cómo se amplían las ciudades, qué tan fáciles son los accesos ¿no? eh, para las personas mayores. Pero también no nos olvidemos, hay otros aspectos, por ejemplo el tema laboral. ¿no? Eh, hoy en día se habla, eh, digamos, es perfectamente factible generar reinserción muchas veces claro. de personas que han, han estado, digamos, han pasado ya la edad de jubilación con tipos de trabajo eh, ad hoc, ciertamente, pero para eso se requiere hacer toda una capacitación continua en los años previos. O sea, tú dices, pareciera que hoy día nos dimos cuenta que... Eh, la población está envejeciendo y eso efectivamente no es así lo uh -huh. que pasa es que hoy día se nota eh, en forma bastante más palpable que nuestra pirámide poblacional que, que, que normalmente es la, un formato de pirámide con personas mu, eh, de baja edad eh, sin y, representando una alta proporción de la población, igual que una pirámide, ¿no? Hoy día está cambiando groseramente, por decirlo de una forma, dramáticamente, eh, y ya no es una pirámide, es más bien un barril, ¿no? Entonces es más ancha la parte central en donde hay todavía personas en edad de trabajar, y eso se le, que pueden de alguna manera, eh, de alguna manera eh, sostener a lo que está arriba, digamos. Sostener, claro. muy buena palabra, sostener a la, a, la, a la población adulta mayor, ¿no? Pero ese ese esa proporción de personas pareciera que desde un punto de vista demográfico se está agotando. Entonces, uh -huh. por eso se nota más hoy día claro. que la población empieza a envejecer, ¿no? Eh, y, y como dije antes, eh, además que estamos con el tema de pensiones, eh, que evidentemente pone en, en el tapete la, la, la presión que se nos viene asociado a esta población que envejece. Jimena Clark,
1: eh, tengo la sensación de que nos quedan un montón de temas, pero eh, te agradezco mucho el habernos permitido dar una mirada general del de tremendo impacto que tiene echar esa mirada de 30 años al tema demográfico queremos agradecerte muy sinceramente Jimena Clark, economista, exdirectora nacional del INE por conversar con este podcast hoy día que estés muy bien Muchas gracias Chao, chao. La invitación es a seguir conectados ¿eh? y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los 30
0: Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años desde el retorno a la democracia al estallido social en datos con la conducción de Conis TV